1: Pastor Sebastião Neto, primeira igreja batista de São Caetano do Sul. Uma das histórias que mais me impressionam na Bíblia está registrada no livro de Atos, no capítulo 16, quando fala do grande apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, alguns chamam de São Paulo, foi um dos homens que Deus mais usou para a implantação da sua igreja na terra. No capítulo 16 do livro de Atos, a partir do versículo 16, fala de Paulo numa cidade no norte da Grécia, chamada Filipos, a cidade que tinha sido capital do antigo Império Macedônio. O nome Filipos era em homenagem ao pai de Alexandre o Grande, que foi o fundador do Império Macedônico, que espalhou a cultura grega por toda a região do Mediterrâneo, e indo até a Índia. E essa cidade depois, ela foi dominada pelos romanos, já pouco antes da da chamada Era Cristã, e era uma das importantes cidades do Império Romano. Tinha o reconhecimento como uma colônia. Quem nascia ali tinha os mesmos direitos de um cidadão nascido na capital do Império, em Roma. Era também considerado cidadão romano. Portanto, uma grande cidade, uma cidade com uma forte presença militar, uma cidade importante, já caminhando para a divisa do Império, e um cuidado grande. E Deus conduziu o apóstolo Paulo para aquela cidade, quando ele estava começando a anunciar o Evangelho de Jesus, o cristianismo que se espalhava em todo o império. Ele foi conduzido e, quando chegou ali, sem entender o que Deus queria, a Bíblia diz, Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando, Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro... Recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido, mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e, com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Interessante esta história, por alguns aspectos. O apóstolo Paulo, junto com seu companheiro Silas, viajando viajando ali em torno do mar Mediterrâneo, e agora conduzidos por Deus, como disse no início, até a cidade de Filipos, ele a princípio falou... E os versículos anteriores descrevem isto como a mulher judia. Esta mulher foi a primeira a reconhecer Jesus como seu salvador. Depois, ele continuando, começando a falar, uma escrava que tinha um espírito de adivinhação, o texto diz... De certa forma, alguém poderia falar, até cooperava com Paulo, porque ela diz, estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anuncia o caminho da salvação. Estranho, porque o apóstolo Paulo vai expulsar o espírito daquela moça e dizer que ali era um demônio, porque ela falava bem dele. Mas o que acontecia? Estava havendo ali uma confusão. Aquela mesma boca que falava bem dele, proferia também maldições para... a ajudar pessoas que queriam vingança, e aquele espírito maligno que dela tomava conta também era o mesmo espírito que era usado para amaldiçoar. E o apóstolo Paulo reconhecia que aquilo não era de Deus. Muitas vezes, ah, os falsos profetas são assim também. Falam coisas que até podem confundir. No entanto, na essência, eles trazem coisas erradas. Anuncia uma parte da verdade, mas uma grande parte da mentira. Esse é o falso profeta. O profeta de Deus tem que falar todas as coisas que estejam em concordância com a revelação escrita de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Aquilo que porventura fuja disso, ou alguém que se diz profeta de Deus, mas é usado também para proferir coisas ruins, às vezes até ameaças a outras pessoas. Isto não vem do Senhor Eterno, do Deus Eterno. Por isto, nós temos que entender que alguém que é de Deus não pode andar por dois caminhos. Um falso profeta não pode proferir mentiras, coisas erradas. Ele tem que falar tudo e tudo que ele fala tem que estar de acordo com a Bíblia Sagrada. Esta mulher teve aquele espírito expulso, ela era explorada por os seus donos, era uma escrava, e eles quando viram que ela não era mais usada daquela forma, eles se sentem prejudicados. Pessoas que exploram outras pessoas, a religião sendo usada como comércio. Quando você percebe que a comercialização da religião, esta religião não é de Deus. E era isto que se fazia, ela proferia adivinhações por meio de pagamento. Então, muito cuidado. É uma outra característica dos falsos profetas. Usam da religiosidade para oferir altos lucros. Isto é condenado por Deus, mas aqueles homens ficaram muito irritados. Eles eram grandes na cidade, tinham influência e mandam prender Paulo e Silas. Paulo e Silas, além de serem presos, são açoitados. Imagina só aqueles homens foram enfraquecidos e lançados no interior da prisão, provavelmente numa parte inferior, numa espécie de porão da prisão. Horrível, terrível, muito diferente, muito pior do que aquilo que criticamos nas prisões brasileiras. Além de ficarem num quarto fechado, num lugar fechado, com a pesada porta, com grades também, eles ainda eram acorrentados a um tronco, amarrados num tronco. Que coisa terrível. Paulo e Silas, se fossem outras pessoas, estariam ali murmurando ou pedindo a Deus vingança contra os seus perseguidores. Mas é interessante que o texto bíblico diz que, na meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Você tem experimentado isso? Na hora da tribulação, na hora do aperto, ao invés de murmurar, de reclamar, de fazer uma oração reclamando de Deus, já ouviu falar de oração, de murmuração? Tem gente que faz isso. Oh, Deus, o Senhor... Olha para mim, não vê como eu estou sofrendo. Tenha misericórdia de mim, Senhor, eu não aguento mais, eu não mereço isto. O apóstolo Paulo poderia orar uma oração assim. Poderia estar reclamando com Deus. Ele, afinal de contas, estava ali por causa da palavra de Deus, por causa do seu chamado. Como Deus não o livrara de ser preso? Ele poderia reclamar isto, mas não. Ele conseguia louvar a Deus. Mais tarde, si mesmo o apóstolo Paulo escreve... Falando assim, em tudo deem graças, em tudo, em todas as circunstâncias nós podemos louvar a Deus. Mesmo na pior das circunstâncias. E Paulo fazia isto. Enquanto ele louvava, enquanto ele elevava orações de gratidão, ele impactava aqueles que estavam ali sem entender nada. E um terremoto acontece, a prisão cai por terra, as correntes se arrebentam, mas eles sobrevivem. E o responsável pela prisão, ele tinha que responder com a vida pela fuga dos prisioneiros, não importava o que tivesse acontecido. Mas quando ele vê, ele pensa em se matar e aí Paulo o salva. E quando ele vê aquele homem que conseguiu manter todo mundo, não se aproveitou da situação para fugir, ele fala, este homem tem algo que não é deste mundo. E ele dá ouvidos. E agora ele, que tinha tido a sua vida física salva, quer uma salvação maior. Quer a salvação da sua alma. O que eu farei para ser salvo? E a resposta do apóstolo Paulo é a resposta para sempre, para todos nós. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa e todos os seus. Porque através da sua salvação as pessoas serão impactadas também. Crê no Senhor Jesus. Ele crê em Jesus. E a Bíblia diz que crer em Jesus é crer em Deus. Ele está alegre porque ele tinha crido no verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus é atingido por Jesus. Sim, aquele homem experimenta naquela hora uma dupla salvação. A sua salvação física, a sua salvação espiritual. Através de um homem que era portador da verdadeira mensagem de Deus, um verdadeiro profeta de Deus que não se importava com as circunstâncias, que mesmo na prisão e nos piores momentos sabia louvar a Deus, que foi o apóstolo Paulo. Que lições nós temos aqui? Como identificar a verdadeira profecia, a verdadeira mensagem, aquele que se diz um pregador, um portador da mensagem de Deus, o que ele diz tem que se conferir com a palavra. O verdadeiro pregador, profeta de Deus, ele não pode se preocupar com altíssimos lucros. O pregador, o profeta de Deus, ele é alguém que saberá louvar a Deus em todas as circunstâncias e levará sempre a mensagem de salvação de Deus por meio de Jesus para todas as pessoas, como Paulo fazia. Você está indo em um lugar onde há profetas de Deus verdadeiros? Procure isso. Reconheça que só através de Jesus podemos ter salvação e que esta mensagem tem que ser levada a todos e não importa a circunstância, em tudo, nós podemos agradecer a Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua família, em nome de Jesus.
0: Se esta mensagem falou ao seu coração, então entre em contato conosco. Transmundial, Caixa Postal, 18113, CEP 04626 traço 970 São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail rtm Esta foi mais uma produção da Transmundial.